0: 密谋杀丘。张良行刺秦始皇没有成功，秦始皇的大儿子扶苏反对焚书坑儒，被派去监督蒙恬在北方防守匈奴的三十万军队。公元前二幺零年，秦始皇到东南去视察，这回跟着他出去的除了丞相李斯、宦官赵高，还有他的小儿子胡亥。那个时候胡亥也有二十岁了，秦始皇挺喜欢他。他们越过了浙江，到了会稽郡。会稽郡的治所呢，在现在的江苏苏州。街道两旁挤满了人，车队过来了。秦朝的旗子多半用黑色，马车一辆接着一辆的，拿着长戟的卫士和带着各种刀枪的武士在马前车后一批一批的过来。老百姓踮着脚尖要瞧一瞧秦始皇。这个时候，人群当中有一个二十来岁的小伙子。身材魁梧、浓眉大眼，名叫项羽。后面跟着一个年过半百的大汉，是项羽的叔叔项梁
1: 。他们
0: 是原来楚国大将项燕的后代。因为项梁后来杀了人，现在躲在屋中。看着看着，项羽嘴里嘀咕道：“那皇帝，我们可以夺取他的位子，自己当。”背后的大汉听见了，连忙捂住项羽的嘴，咬着耳朵说：“你不要命了！”赶紧拉着小伙子从人群里溜走了。秦始皇在离开会计郡吴中的时候，身子就很不舒服。到了平原津，也就是现在的山东平原南部，就病倒了。随从的医官给他看病进药，可是全部见效。七月里，秦始皇到了沙丘，也就是现在的河北广宗的西北，病情越来越重。秦始皇嘱咐李斯和赵高说。快写信给扶苏，叫他立刻动身回咸阳。万一我好不了，叫他主办丧事。李斯和赵高写了信给秦始皇看，他迷迷糊糊的看了看，叫他们盖上印，打发使者送去。他们正商量着派谁去的时候，秦始皇已经晏驾了。皇帝死了呢？从前叫做晏驾。丞相李斯出了个主意，说。这儿离咸阳还有一千六百多里，不是一两天就能够赶到的。要是皇上宴驾的消息传了出去，里里外外可能引起不安，不如暂时保守秘密，赶回京城再做道理。他们就把秦始皇的尸体安放在车里，关上了车门和车窗，放下帷子，外面的人怎么也看不见。随从的人除了小孩胡亥、丞相李斯、宦官赵高和几个近身的内侍以外，别的人全部知道秦始皇已经死了。文武百官照常在车外上朝，每天的饮食也像平日一样的送。李斯叫赵高把信送出去，请大公子扶苏赶回咸阳来。赵高藏着秦始皇给扶苏的信，偷偷的先跟胡亥商议篡夺皇位的事情。赵高是胡亥的心腹，跟扶苏和蒙恬都有怨仇。扶苏要是继位的话，一定会重用蒙恬，他必然会吃亏。为了这，他要帮着胡亥夺取原本是扶苏的皇位。不用说，胡亥是求之不得了。他们逼着李斯参加到他们里面来，李斯一来怕死，二来怕将来不能再做丞相，也就同意了。就这么着，三个人就假造遗嘱，立胡亥为太子。另外又写了一封信给扶苏，说他在外怨恨父皇蒙恬，和他是同党，都该自杀。兵权交给副将王离，不得违命。当时他们就派心腹把信送去，还叫他们的心腹逼着太子扶苏和蒙恬两个人自杀了事。赵高和李斯催着人把日夜赶路，可是，一千多里的路程，一时怎么能够赶得到呢？再说夏末秋初的天气，尸体是搁不住的，没有多少日子。车里边就发出臭味来了。赵高派士兵去收购鲍鱼，叫大臣们在自己的车上各载上一筐。鲍鱼的味儿本来就挺冲，现在每一辆车都载上一筐，沿路臭气难闻。秦始皇车里的臭味也就不足为怪了。他们到了咸阳，还不敢把秦始皇的死信传了出来，直到扶苏和蒙恬都被逼死了，才给秦始皇出丧，立胡亥为二世皇帝。朝廷上别的大臣只知道这是秦始皇生前的命令，谁也不敢反对。丞相以下的大臣一律照旧，只有赵高升了官职，特别是得到了胡二世的信任。实际上，赵高的权力比李斯还要大，他就跟二世两个人商量着要按照他们的意思管理天下。首先是杀害老臣，大兴土木，加重捐税，屠杀百姓，那还不把国家弄成一团糟才怪呢。